0: Un gusto saludarlos hoy por última vez, porque hoy terminamos el megatema de las cuatro estaciones. Terminamos la cuarta estación, la de la manifestación, con la lección número 28. Terminamos también eh, sustentadas bíblicamente por Colosenses 2. Eh, Entonces vamos a, a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por este privilegio grande, bendito Dios, que nos has dado a lo largo de todas estas lecciones de vida que fueron muchas, bendito Dios, y que fue tu amor derrochándose sobre nosotros, enseñándonos esos esos secretos, esa, esa enseñanza con sabiduría, conocimiento espiritual. Dios mío, que nos deje en posición de vivir para que cuando nos vean, te vean a ti. Bendito seas. Hacemos nuestra parte que es reconocer nuestras culpas y pedirte perdón. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, por favor, ayúdanos, Señor, a no pecar. Ayúdanos antes de caer. Pon ese sentir en nuestro corazón. Que mantengamos cerradas todas todas las puertas al enemigo. Que no tenga acceso ni de un milímetro en nosotros, bendito Rey. Que tu sangre preciosa nos mantenga limpia, Señor. Que ese terreno que es nuestro corazón, donde tú siembras, siembras y siembras, libre de toda maleza pecaminosa y al ser sembrado con la semilla de vida, que es tu palabra, de una cosecha del ciento por uno, bendito Rey. Y que sea grabada fuego en mentes, corazones y espíritus de cada uno de quienes oigan estas enseñanzas. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti, mi amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, última lección de este megatema. Esta, Esta fue de las cuatro estaciones, la más larga de las cuatro estaciones, pero... Yo creo que, por lo que significa que cuando nos vean, lo vean a él, hasta cierto punto se justificó que haya sido la más larga. Entonces, ¿cómo terminamos este, este megatema? Que nadie nos engañe. Estamos completos en Cristo. Base Colosenses 2. Estación que vivimos durante 28 enseñanzas, la manifestación. De las cosas más fuertes que aprendimos y que tenemos o tenemos que vivir es que debemos ver a nuestros hermanos como objeto del amor de Dios. Como dice por allá en en la primera de Juan, Y este es el mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Punto. Ahí está todo resumido. Ahora, ¿cómo recibimos a Cristo? Esta es la forma como generalmente lo decimos, pero esa no es nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos a Cristo. ¿Recuerdas cómo estábamos muertos? Un muerto no recibe nada. Sencillamente, Él nos alcanzó nos alcanzó. Y para esto definimos tres cosas. En charlas pasadas las vimos. Uno, no recibimos una doctrina, recibimos una persona. Por eso no andamos por la vida defendiendo una doctrina, sino agradando a una persona, Cristo. Dos, todo el proceso fue iniciativa de Él, de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no ando en la vida conforme a mis iniciativas, sino de acuerdo a las de Él. No mis iniciativas, las de Él. Yo no cuento. Y tres, lo recibimos no solo como Salvador, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estamos a su servicio, no él al servicio nuestro. Por favor. Y esto tiene que darle un giro de 180 grados a la manera como usted ora. Porque vergonzosamente hemos hecho de Dios nuestro sirviente, nuestro Jaimito, como en las películas de gringas que generalmente el mayor tomo se llamaba James Jaime. Jaimito, entonces él era el que iba, subía, bajaba, traía, llevaba. Dios no es nuestro Jaimito, no se le olvide. Él no está al servicio suyo, somos nosotros quienes estamos al servicio de Dios. Y luego Pablo sobre enfatizó cuatro expresiones de cómo es nuestro andar en él. Recuerdan, Arraigados, sobreedificados. Establecidos y abundando en acciones de gracias. Repasamos a echando raíces. La segunda, sobre edificados. Que Cristo crezca y que nosotros desaparezcamos. Establecidos, tres, que las circunstancias no me muevan porque estoy anclada en Cristo. Y la cuarta, abundando en acciones de gracias, todo mi caminar es una permanente expresión de gratitud a mi Señor. Todo mi caminar, una permanente expresión de gratitud al Señor. Entonces, este es el resumen de que Cristo se convierte en nosotros, en el todo. Este es el resumen de su día a día. En su día a día, Dios tiene que ser, Cristo tiene que ser su todo en todo. Y Dios es Cristo, y Cristo es Dios. No lo olvides. Luego Pablo lleva su argumento más allá. O sea, no solo es nuestro día a día, sino que no solo Cristo es nuestro día a día, ¿no? sino que Cristo es lo único que necesitamos. No tenemos otra necesidad, Él. Nosotros creemos que necesitamos muchas cosas, pero lo que realmente necesitamos es a Cristo. Y volvemos a leer Colosenses 2, del 8 al 10, que dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, esta es posiblemente una de las declaraciones más abarcantes de toda la palabra, de toda la escritura. Mas vosotros estáis completos en él. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos falta nada. Por favor, apropien esta verdad. Dígansela hasta que ustedes se la crean. Porque no no la creemos. No, no la creemos. Y hay tres dimensiones fundamentalmente para esto. Primera, dimensión soteriológica. ¿Qué quiere decir? que hemos sido posicionados en una salvación completa. No me falta nada. No hay que añadir nada, porque estamos completos en él. Segundo, dimensión de reconciliación. Hemos recibido un perdón completo, total y absoluto. Ahora, nosotros a veces andamos por la vida, con la sensación de que por ahí hay cuentas pendientes. Por favor, el perdón es por gracia y de naturaleza irreversible. De naturaleza irreversible. Mire lo que dice en Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. O sea, si esto lo dice la palabra. si nos dice que no vuelva a cortar de nuestros pecados y nuestras maldades? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el perdón de Dios? ¿Por qué somos tan duros para perdonar? Porque ¿cuál es el decir de nosotros? Yo perdono, pero no olvido. Y... ¿Cómo decimos que esta no es nuestra realidad? Sí, esta es nuestra realidad. Entonces, como esta es nuestra realidad con dos que nos rodean, así leemos el perdón de Dios para nosotros, tal cual, tal cual. Y todo está redimido por su sangre preciosa, absolutamente todo. Él perdonó nuestros pecados. ¿Qué significa esto? significa que fueron todos, y todos son todos. Porque el perdón fue un acto de gracia, un acto de gracia. Nada nos hace merecedores del perdón de Dios. ¿Qué nos puede hacer merecedores del perdón de Dios? Nada, nada nos hace merecedores del perdón de Dios. ¿Lo recibimos por lo que Cristo hizo? No porque usted o yo hayamos hecho algo. Por lo que Cristo hizo, recibimos el perdón. No por lo que ni usted ni yo hayamos hecho. Nosotros disfrutamos de una victoria completa. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos hacia la victoria en Cristo. Nosotros vamos desde de la victoria en Cristo. Porque la victoria que hemos recibido en Él fue completa, como su perdón, como su salvación. Completa. Todo lo que nosotros recibimos de Cristo y en Cristo es completo. Por eso dice, vosotros estáis completos en Él. Nada nos falta. Nosotros Celebramos eso, la gracia, la grandeza de la salvación que es completa. No necesitamos hacer nada para obtener algo de Dios. Nosotros lo hacemos por lo que hemos obtenido de Él. Y mire lo que dicen del 16 al 23. Dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en dudo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire lo que dice esto. O sea, nosotros a partir de aquí vemos la conclusión del argumento paulino porque esta es la conclusión, hasta aquí, esa es la conclusión, o sea, por tanto, o sea, a raíz de todo lo que les dije, por razón de que estamos completos en Cristo, puntos suspensivos, y comienza su argumentación final, y Pablo lo hace, lo que hace es precisamente mencionando, las implicaciones prácticas de lo que es estar completos en Cristo. Mire, implicaciones prácticas, porque Pablo es muy práctico, de lo que es estar completos en Cristo. Mire en el texto cómo Pablo coloca todo de una manera argumentativa. Y uno puede, por estar colocado de esa manera tan argumentativa, uno puede ir identificando cada punto. Pablo comienza con la expresión nadie, ahí en el versículo 16, fíjese que es lo que dice. Por lo tanto, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Fíjese que hay una expresión rotunda, nadie. O sea, nadie juzgue. Y mire lo que dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En el versículo 16, nadie. En el versículo 18, nadie. Nadie prive. En el 16, nadie juzgue. En el 18, nadie prive. Y Pablo habla de dos cosas que no podemos Oiga usted, no podemos permitirle a nadie. Es que no se le pueden permitir. Precisamente por razón de que estamos completos en Cristo. Si usted se sabe, se siente y vive completo en Cristo, usted no le puede permitir esto a nadie. A nadie es a nadie. Sea quien sea. Y Pablo advierte algo muy puntual. Esto de la fe tiende a irse por las ramas esto de la fe tiende a ser permeado por la religiosidad esto de la fe tiende a confundirse con normas con mandatos y esto tiene que ver únicamente con Cristo póngale cuidado únicamente con Cristo y toda esta sección comenzó en el versículo 8 y siguiendo el curso de los dos nadie, veamos qué es eso que no podemos permitirle a nadie. Póngale cuidado, qué es lo que usted no le puede permitir a nadie. Primero, no permita que nadie le condene o que nadie le señale en lo referente a asuntos externos, como comida, bebida, días de fiesta. Dice, lo cual es sombra de lo que habrá de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, si Dios ya lo hizo todo en Cristo, ninguna acción o ritual religioso que haya me puede alcanzar salvación, ni perdón, ni victoria. Estas son áreas en las que somos completos en Cristo. Salvación, perdón y victoria. Figúrese usted, ¿qué le queda faltando? Ahora, hay personas que están muy prestas a rotularnos negativamente por cosas que no hacemos. Y nos señalan con el dedo y toman una actitud solemne y de mucha prepotencia. Pero el Señor Jesucristo mismo le dice a los discípulos que todo ha sido santificado. Porque nada de lo que entra en el hombre lo contamina. Entra al vientre y va a la letrina. Ahora, el problema nuestro no es lo que entra. El problema nuestro es lo que sale. Y aquí estamos hablando también del ayuno. Póngale cuidado. Porque cuando se usa como instrumento de santificación, amén. Pero también se puede usar como instrumento de presión a Dios para conseguir algo. Ahora, el ayuno es un excelente espacio de comunión con Dios, donde nosotros nos separamos de nuestras necesidades básicas para concentrarnos en nuestra necesidad primera, que es Cristo. Ahora, el problema es que nos concentramos en estas normas superficiales y nos apartamos de la esencia, nos apartamos de lo que realmente es esencial, sin olvidar ser responsables por el cuidado de nuestros cuerpos, porque no lo podemos olvidar, porque ¿con qué le sirve usted a Dios? Pues con su cuerpo, entonces tenemos que cuidarlo como el instrumento con el cual le servimos a Dios, ahora nosotros tampoco tenemos licencia para juzgar a nadie, ¿Por qué? Porque cada uno vive su relación con Dios, sin señalar al que no hace, como usted o yo hacemos. Cada uno hace para Dios, y Él es el que lo aprueba o lo reprueba. Y usted no tiene nada que hacer ahí, ni nada que criticar, ni nada que meter. Aquí se habla de días de fiesta, de lunas buenas, nuevas, de días de reposo. Y Pablo Hablaba de la importancia que le daban a ciertas celebraciones que eran ya instituciones para el pueblo de Israel. Pero para nosotros hoy, la comunión con Dios no es de determinado día. La comunión con Dios es de todos los días. Ahora sí, es cierto, hay un día en el que nos reunimos para edificarnos mutuamente. Pero puede ser cualquier día. El mismo Pablo dice que todos los días son iguales. Ahora, hay también ciertas festividades en el calendario cristiano y y estas estas actividades del calendario cristiano, tristemente, se han rodeado de un misticismo pero espantoso, como la cuaresma, la Semana Santa, la Navidad. Ahora, ¿cuál Semana Santa? Usted ha leído, si ha leído la Biblia, usted vea ¿Alguna alusión en la Biblia a una semana santa? Yo no, yo me he leído la Biblia muchas veces. Y todas las semanas en la Biblia son iguales. No hay semanas diferentes a otras. Entonces, todo lo que hago tiene sentido en razón del propósito por el que yo hago lo que haga. Póngale cuidado. Todo tiene sentido en razón del propósito por lo que yo hago lo que hago. Mire lo que dice ahí el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, lo que ha de venir ya vino, ya vino. ¿Para qué hacer cosas que se relacionan con la sombra si ya tenemos la religión nosotros? Ya están, ya la tenemos. Mire, por ejemplo, que es una foto. Una foto es la representación de alguien, ¿no es cierto?, Y nosotros tenemos fotos, sobre todo, de personas que se han ido, que no tenemos al lado, que se fueron y de pronto bien lejos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa representación de alguien que viajó, pero si ese alguien regresa, pues, ¿yo qué hago? Pues me olvido de la foto. Ya no tiene sentido la foto si tengo en vivo y en directo a la persona que estaba en la foto. La gloria de Cristo nos habita su presencia está en medio de nosotros entonces entonces viva realmente en ese tiempo precioso de intimidad diaria de comunión diaria con Cristo viva esa presencia viva esa presencia por favor. Viva la gloria de Cristo que está en usted, esa presencia que la habita. La gloria de Cristo es la señal de la presencia que la habita en usted. Amén. Dos, el segundo nadie. En el versículo 18, vuelvo a leérselo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto y vanamente, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, nosotros, sobre todo los cristianos de hace bastantes años, de 30 partidos, hay canciones que ay, nos paran los ojos y le dan un, un, un tono ay, de ay, espantoso a la voz. Por ejemplo, la canción... Más allá del sol, más allá del sol. ¿Se acuerdan? Bueno, no todos, pero muchos que sí tienen tiempito de estar en los caminos de Dios como yo, pues la recuerdan. Pero mire, ¿por qué es esto? Porque nos vendieron la idea de que el deleite en el Señor es un asunto del cielo. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que en los los cielos tengo una mansión. Entonces, la cuestión es que se se nos vendió esa idea de que el deleite en el Señor es un asunto del cielo. No es cierto. No es cierto. Por el contrario, aquí que dice: nadie le prive de su su premio, de disfrutar lo que Dios le da, porque la salvación alcanzará su manifestación plena cuando le veamos. Sí, eso es cierto. Pero no olvide una cosa muy importante, ya está en usted. Ya está en usted. Ya somos salvos. Tenemos vida eterna. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cómo no poder disfrutar y gozar y sentirnos en la quintesencia de la dicha con esto que ya es suyo, ya es mío? Por favor. Ahora, hay gente, de todos en la viña del Señor, hay gente que aparenta tener humildad. Y estas personas nos hacen señalamientos que no nos permiten disfrutar de la vida en Cristo. Y Pablo dice, no le permita a nadie que haga esto. No le permita a nadie. Primero, porque son personas que aparentan ser humildes, pero la humildad no se promueve. Y promover la humildad no tiene nada de humilde, nada de humildad. Así que usted conoce a alguien que promueve mucho de humildad, ponga en duda su humildad. Porque no no es así. La humildad no se promueve. Se reconoce. Y nos inspira al verla en obras que otros hacen. Nos inspira al verla en otros, la humildad. O sea, no le permita a nadie que le quite el premio de lo que Dios ha ganado para usted, porque Él él ganó para usted la salvación, muriendo. Él murió para que usted viviera. Ahora, en Cristo, le fue dada a usted la salvación, porque fue una victoria completa. Las personas, por lo general, generalmente señalan. Y, esas personas que por lo general las señalan o no señalan son las que viven orgullosas de ser humildes, figure este contrasentido. Pero mire lo que le pasa a los colosenses. Los colosenses eran tan humildes que no se permitían acercarse al Dios verdadero. ¿Y qué hicieron estos colosenses? Una falla grande. Buscaron intermediarios y terminaron dándole culto a los ángeles. Hágame el favor. Ahora, esto está muy de moda hoy. Tan geología. Y que usted tiene un ángel que es el que le habla y el que le dirige y es el que esto y es el que aquello. Eso está muy de moda hoy. Pero eso no es bíblico, mis queridas. Me da pena decírselo, pero tengo que decirle la verdad. Eso no es bíblico. Porque por razón de lo que ahora somos, Hijos, hijos, por razón de lo, que, de lo que somos hijos, podemos entrar directamente a la comunión con nuestro Padre Celestial. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, nos dice por ahí en hebreos. O sea, no tenemos que acudir a, a ningún intermediario. El único intermediario, intermediario entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo. Y Él nos dice que cuando nos presentemos ante el Padre, lo vamos en el nombre de Él. Y Él, donde está? Está ahí al lado del Padre. Por eso nos dice que vayamos al Padre en el nombre de Él. Ahora, si hay experiencias sobrenaturales, que también eso está como muy de moda hoy, son para la persona que las tuvo. Eso es algo muy personal y muy individual. Lo único normativo, o sea, la única norma de fe y conducta para usted es la palabra. Punto. Mire, los sueños son algo de Dios para la persona en particular. O que usted comió más de la cuenta y se indigestó, le dio una pesadilla bien espantosa. Entonces, eso es el resultado de, 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 de su desorden alimenticio y para nada de Dios. Entonces, usted no puede hacer que los demás se ciñan a una experiencia si esto fue algo de Dios para usted. Usted no puede hacer que los demás se ciñan a una experiencia que usted vivió. Y en eso Pablo es tajante. Miren el versículo 19, dice, Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Porque, póngale cuidado, es en Cristo que todo el cuerpo se nutre, se une y crece. Solo en Cristo. Y Él no manda razón, eso yo. Acuérdese. Ahora, estas cosas a veces funcionan, pero no nos sujetamos a algo porque funcione. Usted no se sujeta a algo porque sea si algo funcione sino porque viene de Dios a través de su palabra. Por eso usted se sujeta, porque viene de Dios a través de su palabra. Y por eso Pablo enfatiza, estamos asidos a la cabeza. Somos el cuerpo que solo se nutre de la cabeza. Y esto es así. Las personas que son muy de sueños, muy de visiones, están corriendo un riesgo feo. Y es que posiblemente se están divorciando de la dependencia del Espíritu Santo. Y están queriendo una experiencia más mística que espiritual. Y ya hablan con una voz solemne y con sus ojos así, medio cerrados. Y ay, con una, cuidado yo, mis queridas, cuidado. Cuidado, eso no tiene por quedarse si realmente estamos nosotros siguiendo al que debemos seguir. Y mire lo que dice el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, usted, aquí ¿qué está diciendo? A nosotros nos pueden decir todo lo que quieran de lo que pasó antes. Sí, y antes y antes y se hacía y no se hacía, bueno. Pero ahora estamos muertos en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y Pablo dice, ¿por qué retrocedemos, Ola? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué permitimos que los rudimentos del mundo nos sometan? Reglas mandamientos, doctrinas, ese tipo de cosas que nos da la guía para que evaluemos qué estamos haciendo. Y mire, del 20 al 23, porque esto es tremendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandatos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todas estas cosas se destruyen con el uso. No valen nada contra la carne. Ahora, no no lo olvide, hemos muerto en Cristo. Y sucedió una vez para siempre. Ser cristiano es eso, morir en Cristo. No es vivir una vida sin vida. Es vivir, morir en Cristo y vivir en Cristo, resucitados en Cristo. Y esto significa que vamos a vivir una vida sin el poder del pecado sobre nosotros. La identificación con la muerte de Cristo no nos debe dejar someter, perdón, no nos debe dejar someter a los rudimentos, a los preceptos del mundo. Porque la idea aquí es que al morir en Cristo, estamos separados del mundo totalmente. Las normas que rigen el mundo, a nosotros no nos rigen porque nosotros no somos del mundo. Y no se insinúa que el creyente ya no peque. No, señor. Si decimos que no pecamos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, dice por allá Juan. Sino que el pecado no se enseñorea de nosotros, no nos manda, no tiene dominio sobre nosotros, porque estamos viviendo en una región eterna. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. No lo olvide. ¿Cómo le ve a usted Cristo? Como una obra terminada así. Usted y yo estamos aquí en el mundo luchando contra cosas. Pero ¿cómo le ve a usted Cristo sentada con él, banqueteando con él? Y así debe verse usted, para que no le tema a ninguna circunstancia que se le presente. Porque ese, esa circunstancia, por terrible que sea, no le mueve la butaca arriba, no se le olvide. Y Pablo dice, no conviertan su vivencia cristiana en una serie de reglas, en una serie de leyes en una serie de normas, en una serie de doctrinas que nos dice goce de la vida de Cristo que ahora tiene. Por favor, gócela. Ese es el deleite del que nadie la debe a usted privar. Goce de la vida de Cristo que ahora tiene, que esté en usted. Y usted ni porque este es un deleite del que nada ni nadie la debió usted privar. Mire, las cosas que se destruyen con el uso no le dé trascendencia, que son temporales, son aquí debajo el sol, sencillamente no hacen parte de lo eterno, que es donde usted y yo estamos sentados ahora, sentados en los lugares celestiales con Cristo. No hacen parte de lo eterno. Allá donde estamos. Y estas cosas tienen cierta reputación. Las temporales, ¿no? En culto voluntario. Pero el impacto no va más allá de eso. No va más allá de eso. De algo que se ve. Y pueden parecer fascinantes. Uy, pero figúrese. Pero como sustituto de lo que Dios hizo en Cristo, son terribles. Terribles. Como esas acciones a través de las cuales yo pacto algo. Mire, eso sencilla y llanamente es manipulación. Manipulación. Y hoy todas las grandes polémicas de la fe cristiana giran en torno a lo externo pero la única que doblega la carne es el poder de Cristo crucificado que vive en nosotros lo único que doblega la carne pero viene el punto de conexión de Pablo el vínculo perfecto no es la norma es el amor ese es el vínculo perfecto el amor nosotros vivimos un cristianismo cargado de legalismo. Y este legalismo pone el énfasis ese en lo que yo hago. Y menosprecia lo que Cristo hizo. Figúrese ustedes, esto es tan terrible. Menosprecia lo que Cristo hizo. Porque es más fácil el camino del legalismo. Claro, lo ¿no? que se ve, y lo aplauden a usted. y ustedes sienten... Grande, se siente importante, se siente oh, que todo el mundo, ay, ay, viene ay, o sea, cabría muy al, al, al saco aquella frase: Usted no sabe quién soy yo, Señor Jesús. Mire, Dios se agrada del vínculo perfecto que es el amor a mi hermano, de eso sí se agrada a Dios. Pregunta, ¿cómo lo hemos hecho? Póngale cuidado a esto. Y mire, si usted está demostrando esto, cuando usted, cuando yo, somos capaces de renunciar a cosas que nos gustan, que no son pecado, por amor a nuestro hermano. Y así se manifiesta en mí El amor a mi hermano. Así se manifiesta en mí aquel que dijo, yo soy amor. Yo soy amor. Entonces, que nada ni nadie la someta a usted. Solo el amor por Cristo. Solo el amor por Cristo. Dios concibió esto como deleite. No como una carga que se nos hace tan onerosa, tan pesada, que no podemos llevarla. No, señor, eso no es así. Entonces, anhele vivir una vida cristiana que solo se centra en Dios, centrada total y absolutamente en Dios, mirándolo usted a Él, viviendo para Él, obrando para Él, gozándose en Él, deleitándose en Él. Esa es una vida centrada en Dios no juzgue no señale no vuelva a señalar no más porque esto no es llamado al señalamiento sino al mutuo amor no nos desvinculemos de la cabeza que es Cristo por favor y que podamos ver al hermano como Dios lo ve Que no privilegiemos la doctrina sobre el amor al hermano, por favor. No privilegiemos la doctrina sobre el amor al hermano. Entonces, aquí se nos lanza un desafío para que usted lo tome y lo enfrente de aquí hasta que esté delante de mi Señor. ¿Cuál? Vivir una comunión con Dios sobre el vínculo perfecto que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces usted va a vivir una comunión, una común unión con Dios sobre el vínculo perfecto que es el amor, que es Dios mismo. Punto. Así es como usted manifiesta a Cristo. Esta es la manera real y cierta y auténtica como usted manifiesta Cristo no hay otra manera no hay otra manera así es como usted manifiesta Cristo no lo olvide nunca vívalo a plenitud agárrese de esa cabeza y viva en la certeza de agradar al que es su cabeza Cristo Amén. Y de verdad que si usted lo hace, usted está en modo manifestación permanente de Cristo. En modo manifestación permanente de Cristo. Usted lo está manifestando permanentemente. Manifestando a Cristo. Permanentemente lo está manifestando. De figura. ¿Lo que significa esto? ¡Wow! Esto es sencillamente maravilloso. Y usted debe anhelar vivir en esta gloria que es manifestar a Cristo. Este es el cierre de este megatema de las cuatro estaciones. Comenzamos con un acto de amor infinito de Dios al adoptarnos al engendrarnos y adoptarnos y terminamos viviendo para Él y manifestándolo amén de eso se trata ojalá ustedes de vez en cuando repasen oigan alguna lección de estas si ustedes están desde el principio desde el nuevo nacimiento oyendo todas estas estas lecciones cualquiera que usted comience a oír de una le recuerda cuando lo oyó y le va a ampliar le va a ampliar ese conocimiento compártalo acuérdese que usted forma parte de la gran comisión llevar el mensaje del evangelio esto es el evangelio porque son las buenas nuevas de Dios para el hombre y usted es instrumento de él para llevar esas buenas nuevas honor inmerecidísimo claro que sí un honor del que usted nunca se debe cansar de darle gracias y servirlo siempre y para mí ha sido un gusto Poder compartir con ustedes estas enseñanzas de vida. Y vuelvo a decirles, compártelas. Vale la pena que ustedes las compartan. Porque si lo hacen, ustedes están compartiendo Cristo. Compartiendo Cristo, póngale cuidado. Que mi Señor sea de verdad usándolas y ustedes permitiéndole a Él que las use permitiendo ser usadas por Dios, es el deseo de mi corazón, no sé cuántas personas, ojalá sean muchas, a las que le llegue esta enseñanza, muchas ni me conocerán ni yo las conoceré, pero eso es muy secundario, lo importante es conocer a Cristo, amén, vamos a orar, Padre de los cielos, muchas gracias Llegamos hacia el final de esta enseñanza preciosa y maravillosa que tú en tu infinita misericordia nos has permitido recibir, atesorar y con la guía y el poder del Espíritu Santo vivir. Gracias, mi amado. Qué bendición tan grande es esta. Vivir, vivir, vivir para ti y en ti. Aquí estamos, Señor para que todos los días nos hables, todos los días nos recuerdes, todos los días, Señor, nosotros vayamos a esa fuente que salta hasta la vida eterna, esa fuente de agua viva que eres tú, y bebamos, y bebamos, y bebamos, para que también a su vez nos convirtamos en fuentes donde otros beban. Gracias, mi amado. Gracias por todo este tiempo precioso que nos has regalado, enseñándonos con tu paciencia con tu paciencia grande infinita bendito seas la honra, la gloria y la alabanza la damos a ti bendito Dios gracias de nuevo Señor que esta palabra cada vez crezca y se amplíe en nosotros que cada vez Señor sea más real Y más vida, viva en nuestras vidas. Bendito seas. Honramos, glorificamos y exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre. La gloria y la alabanza sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Un gusto haber compartido con todas ustedes. Que mi Señor les bendiga grandemente. Y las convierta en instrumentos permanentes y continuos que lleven esta palabra de vida. Que por cada alma que sea arrancada de las llamas del infierno y trasladadas al reino del Señor Jesucristo. Las consignaciones en su cuenta de los cielos sean muy grandes. Que esos tesoros que el Señor nos invita a que nos hagamos en el cielo estén rebosando esas cuentas. Amén. Un abrazo para todos. Que mi Señor les bendiga rica, grandemente. Amén y amén.